0: Koffer gepackt, los geht's. Sparfüchse sprechen und tour. Nächster Halt, next stop. Hagen. Sparfüchse sprechen und tour. auch tun würdest, ohne Geld dafür zu bekommen, dann hast du alles richtig gemacht. Das sage nicht ich, sondern das sagt Maike Winnemuth. Maike Winnemuth, schön, dass Sie da sind. Freue mich sehr. Ich finde es klasse, Sie haben es gerade schon gesagt, es ist so ein, so ein kleiner Kindheitstraum, dass Sie in der Buchhandlung sind nachts. Mhm. Und genau das machen wir hier in Hagen in der Thalia. <lacht> Sie sind gerade mit Ihrer Lesung durch von Ihrem neuen Buch, Bin im Garten. Sie sind, ich habe es mir extra mal aufgeschrieben, Autorin, Kolumnistin, Experimentierfreudige und seit kurzem Gartenfreundin. Wie würden Sie sich gerne selber mal anmoderieren? Ich habe eben so die klassische Anmoderation gehört.
1: Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir eine bekennende Anfängerin und gern Anfängerin, Maike Winnemuth. Nein, ich bin mit großer Begeisterung ahnungslos und stolper in alle möglichen Dinge herein, von denen ich nichts verstehe. So jetzt unter anderem gerade das Thema Garten. Und nehme es dann aber sehr ernst und bin dann sehr obsessiv. Ich habe mich ein Jahr sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, habe in meinem Garten regelrecht gelebt für ein Jahr und mich da so eine Art Tiefenbohrung diesem Thema genähert und mir macht das mhm. wahnsinnig Spaß, weil ich den Eindruck habe, wenn man es richtig ernst nimmt, macht man auch erstaunliche Fortschritte und hat Erkenntnisse, von denen man es vorher nie geglaubt hätte.
0: Sie sind gerne Anfängerin. Ich bin gezwungenermaßen Anfängerin in Sachen Finanzen und Geld. Damit herzlich willkommen zu Sparfüchse Sprechen, ein Podcast, in dem wir über Geld sprechen mit Weltenbummlern. Und Sie sind definitiv für mich eine der großen Weltenbummlerinnen, die mir aufgefallen ist. Ich habe damals Ihr Buch Das große Los in der Bücherei in Soest mir ausgeliehen. Witzig irgendwie ist, dass ich auch mit meinem ersten Taschengeld, als ich als Kind hatte, <lacht> meinen Büchereiausweis mir geholt habe. Wissen Sie noch, was Sie mit Ihrem ersten Taschengeld gemacht haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin sicherlich mir irgendwelche Süßigkeiten geholt. habe. ich weiß, dass ich in der <lacht> Schulbibliothek immer sehr viel unterwegs war. Da hat es aber nichts gekostet. Das war so also relativ einfach für Lau. Ich habe wahnsinnig viel Comics gekauft. Ich habe sehr viel Comics gelesen. Es gab so ein... Laden für gebrauchte Comics bei mir in der Nähe, wo man dann für wenig Geld, ich glaube so 30 Pfennige damals noch, mhm. gebrauchte Fix und Foxy und Mickey Mouse kaufen konnte. Und mhm. dann auch wieder für 15 Pfennige verkaufen konnte. Also Haben Sie das auch gemacht? Ja, dann? natürlich. Ja. Ich habe die vorsichtig gelesen, möglichst ohne Knick. Also die wurden nur angenommen, wenn sie wirklich sehr gut waren und keine Fehler hatten, habe sie dann immer wieder verkauft. Also für 30 eingekauft, für 15 verkauft und es hat sich dann, <lacht> ja. Hat sich ganz gut ergeben. Schön. Ich würde gerne nochmal diesen Satz aufgreifen.
0: Würden Sie auch sagen, Sie gehören zu denjenigen, die den Satz unterstreichen, wenn du es auch tun würdest, ohne Geld dafür zu bekommen, dann hast du alles richtig gemacht?
1: Mhm. So ja, natürlich. Ich habe natürlich das Riesenglück, dass ich einen sogenannten Traumberuf habe, nämlich Autorin zu sein, mit Schreiben Geld verdienen zu können und tatsächlich auch Geld verdienen zu können. Das gelingt ja noch längst nicht allen Autoren. Ich habe ein Heidenglück gehabt, dass es bei mir irgendwie klappt und ich habe nicht mal ein nicht mal eine Begründung dafür, warum das klappt bei mir. Ich nehme es einfach nur dankbar entgegen. Und äh, das ist natürlich aber auch etwas, was ich tun würde, wenn ich nicht dafür bezahlt würde. Ne? Das ist wirklich mhm. äh, etwas, was ich wahnsinnig gerne tue und ich kann davon leben und empfinde das als absolut größtes Glück.
0: Glauben Sie, dass das eine das andere bedingt? Also wenn der Mensch das macht, was ihm wirklich Spaß macht und Freude bereitet und ja auch ein Teil der Gesellschaft dann eben wird, diese Arbeit, diese Werke, die, die Bücher, die sie schreiben, die Dinge, die sie machen, andere inspirieren, dass dadurch dann automatisch sich so ein Finanzfluss
1: ergibt? Ich würde vorsichtig sein damit. Also ich glaube, viele Leute haben Dinge, die sie liebend gerne tun, für die sie aber nur wirklich kein Geld bekommen. Garten ist ja nur eines von vielen Beispielen, das zahlt am ja tatsächlich keiner. Aber ich finde eben auch nicht, dass alles, was einen Spaß macht, sich in Erwerbsarbeit oder in bezahlter Arbeit ummünzen lassen muss. Es ist vielleicht sogar ganz gut, dass man gewisse Dinge tut, die jetzt nicht unbedingt monetär begründet sind, sondern die einen eigenen Wert haben, die mhm. man einfach macht, weil man sie machen will ne? und aus keinem anderen Grund.
0: Ich würde gerne nochmal auf das große Los zu sprechen kommen. Wie ist das eigentlich für Sie, wenn Sie jetzt mit dem neuen Buch auf Tour sind
1: und immer noch auf das große Los angesprochen werden? Ist das ein Kompliment oder nervt es irgendwann? Nee, nervt gar nicht. Also ich finde, das ist ein Kompliment für das Buch. Das scheint anscheinend vielen Leuten was zu bedeuten und auch immer noch zu bedeuten. Und die entdecken es ja oft jetzt auch erst als spät. Also Es hat ja nicht, ist ja nicht so, dass wenn ein Buch auf den Markt kommt und dies ist 1900, Nee, Quatsch, 19. Dann noch nicht. Also 2013 <lacht> ist es erschienen. Aber es ist ja nicht so, dass dann in dem Moment alle Leute das Buch kaufen, sondern man entdeckt es nach und nach. Es wird einem irgendwann zwei Jahre später zum Geburtstag geschenkt oder auf andere Weise kommt man an ein Buch heran, obwohl es schon jahrelang auf dem Markt ist. Und für die Leute ist das Buch ganz neu. Die entdecken es gerade frisch für und sich wieder, jetzt gerade. Ja. Und ich, für mich ist es halt ein, ein altes Buch inzwischen. Ich bin in meinem Leben schon ein paar Schritte weiter gegangen. Und es ist eine schöne Erinnerung an eine wirklich fantastische Zeit, in ein wirklich großartiges Jahr. Und ich lasse mich gern von den Leuten wieder dahin zurücktragen. Ich bekomme oft Mails von Menschen, die sagen, Oh, ich habe gerade ihr Buch gelesen und jetzt will ich auch reisen. Ich habe gerade beschlossen, dieses Jahr mache ich ein Sabbatical, ich gehe sechs Monate auf Reisen. Und ich freue mich dann immer, wie verrückt für die und beglückwünsche die und sagen, super und freue mich, dass dieses Buch die Kapazität zu haben scheint, Leute auf den Weg zu schubsen. Ja. Genau das war die Idee, die ja. ich damit verbunden habe. Ich wollte möglichst viele Leute auf möglichst dumme Ideen bringen und <lacht> dass es dem Buch halt immer noch gelingt nach all den Jahren, freut mich, wie verrückt. Ja, also das das Buch ist ähm, bei mir gut angekommen, bei meinen Freundinnen
0: im Umkreis in Soße sehr gut angekommen. Von einer soll ich ihnen bestellen, übrigens liebe Grüße Anna, ich soll bestellen, sag ihr einfach nur, sie ist toll. Ich wollte eben noch so ein bisschen Input haben, was soll ich denn, Maike, jetzt treffe ich sie endlich, weil eine ähm, meiner Freundinnen, die ist gerade auf Weltreise tatsächlich mhm. mit ihrem Freund, mit ihrem Partner und mit ihrem kleinen Kind Toll. Sie, ja, wirklich großartig. Toll. Sie sind übrigens die Erste, die direkt sagt toll. Ich finde das super. Viele haben erstmal so die Angst in was mit Baby auf Weltreise? Nein, das okay, wie machen es wahnsinnig gut. Es geht super. Ja. Also das Baby ist sehr entspannt, ja. weil vielleicht auch die Eltern sehr entspannt Natürlich, sind, ja. das und, sich. Ja. Genau und mit die in diesem Umkreis eben haben wir sehr viel über ihr ja. Buch gesprochen und gerade im Publikum kam auch wieder, ja, das große los. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich sage, jetzt sagen Sie nicht die Szene in Australien bitte betreten. Doch genau die <lacht> mit dem Rasen. Also sie haben da Bilder ja. erschaffen, die auch bleiben. Und ganz kurz nochmal, um in diesen wer wird millionär -Stuhl, sich eben reinzubieten. Da fing ja alles an. Da haben mhm. sie 500.000 Euro Bams gewonnen. Mhm. Hat sich in diesem Moment die Einstellung zu Geld
1: geändert? Konnten Sie es eigentlich fassen in diesem Moment? Also in diesem Moment... Fasst man erstmal gar nichts, ehrlich gesagt. Und da ändert sich auch erstmal gar nichts, außer dass die Gesichtsfarbe wechselt von normal auf rot, auf weiß, auf, auf weiß, wieder rot. Genau, auf grau. Um. Ja. Das ändert sich und der Herzschlag ändert sich auch. Aber in dem Moment, ganz ehrlich, überreißt man auch noch gar nicht, welche Konsequenzen das hat. Es ist einfach nur ein sehr überwältigendes Gefühl. Das ist ja auch eins, für das man schwerlich üben kann. Das passiert am <lacht> mir recht selten im Leben, dass man auf einmal so ein voll Geld in den Schoß geschmissen bekommt und dementsprechend überfordert es, glaube ich, jeden. Also ich wurde seltsam still, ne? also so mhm. ganz seltsam stumm und ich weiß noch, dass ich meine beste Freundin, die mich begleitet hatte in die Sendung, dass ich der immer sagte im Hotelzimmer auf dem Bett hockend, was will das Geld von mir? Hilfe! <lacht> ne? Ah, es, ja. es war so eine Art auch äh, Druck in dem Moment, ja, den Sie gespürt ja, ja. haben. Dieses, ja, was will das Geld von mir, ist vielleicht eine sehr komische Frage, aber ich hatte schon den Eindruck, dass damit eine gewisse... Verpflichtung einhergeht, ja, dass ja. man mit der Kohle, mit dieser Menge an Kohle zumal irgendwas Besonderes anfängt. Das für sich oder ja. auch für andere. Man ja. hat ja die Wahl. Wie ja. haben Sie sich dann entschieden? Für
0: mich. Mhm.
1: <lacht> Sehr egoistisch vielleicht, aber ja, wobei äh, für andere auch, also es haben einige davon profitiert tatsächlich. Ich habe auch einiges weggegeben. Ah, wie haben Sie sich da entschieden?
0: War das die Familie? Waren das die engen Freunde? Waren das Reisen gemeinsam vielleicht? Ja,
1: das, also ich habe, wer es brauchte, der hat was gekriegt. Ich hatte ja schon während der Sendung die Leute, die mir, also meine Joker, die mir geholfen haben, überhaupt so weit zu kommen, die haben das hatte ich mit denen vorher abgesprochen, 10 der Summe, zu wow. der sie mir geholfen haben. Also in der mein, mein Telefonjoker zum Beispiel, der hat mir bei der 125.000 Euro Frage geholfen, der hat natürlich 12.500 Euro überwiesen bekommen und der, oh, wow. der 500.000 Euro Joker, dem habe ich dann auch nochmal die Summe gegeben. Einfach so, weil ich mhm. fand, er hat es verdient. Ohne den wäre ich ja nie so weit gewesen. Ne? Also ich finde, ja. das ist das Mindeste, dass man dann Leute beteiligt und belohnt auch für mhm. die Hilfe, die wertvoll in diesem Fall. Und ansonsten, ja, ich hatte zunächst erstmal ähm, ja, meinen Plan, was ich mit dem Geld anfange. den hatte ich schon in der Sendung kundgetan. Jauch stellt ja immer die berühmte Frage, Natürlich. was machen Sie denn, wenn Sie? Punkt, Punkt, Und ich hatte ihm da schon gesagt, ich würde ja raus aus Deutschland gehen und dann jeden Monat in einer anderen Stadt wohnen. Und das mhm. hätte ich schon gemacht mit 32.000 oder so, keine Ahnung. Das ist Aber dann, ganz kurz, stopp. Warum ja. haben Sie es nicht schon vorher gemacht? Gute Frage, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, dass das geht und dass ich mir das leisten kann. Das überschätzt man ja ahnungslos komplett, wie teuer so eine Weltreise ist. Ich hatte ja wirklich keinen Schimmer, was das kosten könnte und dachte, nee, das geht nicht. Das geht gar nicht. Das kannst du gar nicht machen. Und der Witz an der Sache ist ja tatsächlich <lacht> gewesen, der... der die Pointe ist, dass ich am Ende wirklich das Geld überhaupt nicht gebraucht hätte, weil ich von unterwegs ja weiter gearbeitet habe. Ich habe einfach meinen Job weitergemacht. Ob ich nun in Honolulu bin oder in Hamburg bin, ich kann überall schreiben und habe das eben auch getan. Es war jetzt nicht total ein Jahr Ferien, sondern es war einfach nur mein Leben nur an anderen Orten. So, Das wollte ich auch so. Ich finde auch, man braucht so ein bisschen so ein Gerüst auch, an dem man sich entlang entlanghangelt. Ich wollte auf jeden Fall also weiter schreiben und habe dann in diesem Jahr genauso viel verdient, wie ich ausgegeben habe während der Reise. Ich bin also plus minus null wieder nach Hause gekommen mm. und äh, konnte nicht fassen, wie sie fragen, warum haben sie es nicht schon vorher gemacht? Die Frage habe ich mir dann hinterher auch ja, gestellt. Ja, aber wirklich. Ich wäre einfach nicht drauf gekommen.
0: Ja, vielleicht hat auch so dieser letzte Anstoß gefehlt. Ich glaube, wenn ein ja. Geld bedingungslos da ist, ja. öffnet das die die eigene
1: Tür zur Freiheit. Man vielleicht. darf auf einmal alles. Mhm. ne Man hat die Genehmigung, seine Träume zu verwirklichen, weil, was soll einem passieren? Ich fall ja sehr weich, egal was passiert. Und die... Erstens dieser, dieser Schubs, ich nenne es immer meinen goldenen Arschtritt, dieser mhm. Gewinn. Ne? Also mhm. das war beides. Es war einerseits ein, ein, eine Ermächtigung, ein, Heran-, ein Vorwärtsschubsen, andererseits aber auch natürlich eine wahnsinnige Sicherheit, die ich in diesem Moment mhm. hatte. Ich kann übrigens das Buch sehr empfehlen. Sie haben auch immer noch äh, am
0: Ende jedes Kapitels so einen ganz eigenen Brief an, an Freunde auch geschrieben. Habe ich das richtig in Erinnerung? Die, die, es, es war so, dass, ja. die,
1: äh, dass die die Kapitel aus den Städten in Form von Briefen an Stimmt. Freunde und Menschen in Stimmt. meinem Leben ge äh, geschrieben wurde, ja. Ja, und am Ende war dann nochmal, ich so kann zehn, mich an dieses ja, eine. das waren zehn ja. Punkte, die ich in der Stadt gelernt habe. Das genau. war am Ende jedes Kapitel.
0: Äh, Buenos Aires übrigens haben Sie eine Teekanne mitgenommen vom Markt und vom Markt in Buenos von, Aires. Vom Flohmarkt gekauft, Flohmarkt, ja. Und die haben Sie heute auch mit in Hagen. Ja, weiß, eine
1: kleine silberne Teekanne, die mir sehr, sehr wichtig geworden ist während der Reise. Ich finde ja, wenn man so ein nomadisches Leben führt, dann muss man schon was haben, wo man sich dran festhalten kann in allen Lebenslagen und da ist nichts besser als eine Teekanne geeignet. Ich habe mir also jeden Tag, wo auch immer ich war, in welcher Stadt auch immer ich war, meinen Tee daraus gekocht und die ist mit mir Immer noch weiterhin auf Reisen, bringen, Schön. auf Lesetour und sonst wo. Was sich
0: verändert hat nach Ihrem goldenen Arschtritt und nach Ihrer Weltreise, dass Sie auf einmal in Hamburg gemerkt haben, das um mich herum ist eigentlich viel zu viel, ich besitze mhm. viel zu viel, so habe ich es verstanden. Ja. Und Sie haben dann einen Cut gemacht, sind umgezogen in eine deutlich kleinere mhm. Wohnung. Was hat das mit Ihnen gemacht und was hat das auch vielleicht an Gefühl
1: mit Ihnen gemacht und auch Geldgefühl ja, ich war überfordert, ein weiteres Mal wie so oft in meinem Leben, überfordert in diesem Fall von der Menge an Krempel, die ich ganz augenscheinlich im Laufe meines Lebens angehäuft hatte. Wie man es so macht, wenn man schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat und ich hatte eine große Wohnung mit wahnsinnig viel Büchern und Möbeln und was man so hat mit Anfang 50 und merkte nach dem Jahr, dass ich ja nur aus dem Koffer gelebt hatte, dass mir das einfach zu viel war, dass ich damit nichts mehr anfangen konnte und dass ich dieses leichte, besitzlose Leben aus dem Koffer gerne weiter fortführen wollte. Das hat mir einfach gut getan. Ich hatte den Eindruck, ich muss mich um nichts kümmern, die Dinge brauchen keine Beachtung, keine Pflege, keine Versicherung, ja, wie das immer so ist, wenn man Zeugs hat, fordert es ja Aufmerksamkeit und weiteres Geld, was man da hinein investiert. Zur Besitzstandswahrung. Ja. Das wollte ich nicht mehr. Das war mir fremd geworden. Das war mir abhanden gekommen während der Reise. Und deshalb diese Einzimmerwohnung, in der ich jetzt seit sechs Jahren sehr glücklich lebe.
0: Und in den kalten Monaten des Jahres, in den ja.
1: warmen Jahr im Garten. Ja, so ist es. Also seit drei Jahren ist ein Garten, eine kleine Hütte in der Ostsee, die auch nicht viel größer ist, hinzugekommen. Also die Wohnung in Hamburg hat 38 und die Hütte 48 Quadratmeter. Sehr überschaubar beides. Und die sich sehr gut gegenseitig ergänzen. Also die sind gänzlich widersprüchlich in allem, was sie mit sich bringen an Lärm und oder Freiheit und tun einander sehr gut. Ich bin im Winter also in Hamburg, hole alles nach, was ich im Sommer verpasse. Und um Kino, Freunde treffen, Essen Europa, gehen. So Zeug. Sie
0: haben ja sowieso gesagt, Sie sind ein Freund von nicht entweder oder, sondern es sowohl geht auch eben auch. sowohl als auch. Ja. Und ein Satz ist mir noch hängen geblieben, dass es nicht auf diesen Minimalismus ankommt, tatsächlich. Also nicht je weniger, desto besser, vielleicht auch in finanzieller Hinsicht, sondern die
1: wichtigen Dinge eben haben. Essentialismus. Ich nenne es Essentialismus, ja. Es geht darum. Minimalismus klingt immer so mönchisch und nach Verzicht und nach Kargheit. Ja, und, und nach so modern, nach einem Trend. Ja, auch das, das ja, in, in letzter Zeit ist es das geworden. Ne? Also viele Leute überlegen sich ja, eigentlich fragen sich genau dasselbe, was ich mich damals fragte, brauche ich das alles noch? Mhm. Will ich das noch? Ist das, passt das jetzt noch zu meinem Leben? Und Minimalismus ist in der Tat so ein Schlagwort geworden, das auch mit diesen ganzen Ausmist-Sendungen mit Marie Kondo, und das ist alles toll übrigens, ich finde die Grundidee sehr, sehr gut, mit der sie da rangeht, also mit der Frage, liebe ich das, will ich das immer noch in meinem Leben haben, brauche ich das. Genau das ist die Grundfrage. Aber man darf eben auch die Antwort geben, jawohl, das liebe ich. Ich liebe meine 20 Millionen Bücher, auf die will ich auf keinen Fall verzichten. Ich liebe meinen teuren Rotwein, auf den will ich auf keinen Fall verzichten. Es geht also nicht um Entsagung, sondern es geht darum, sich die Frage zu stellen und ehrlich zu beantworten und dann entsprechend zu handeln. Die Antwort auf ganz viele fragen, ist eben auch, nee, das liebe ich nicht, das kann ich wirklich rauslassen aus meinem Leben, aber man soll um Gottes Willen das behalten, was einem was bedeutet, was einen auch als Person ausmacht und wo man sein Herz dran gehängt hat. Also mhm ich würde sagen, Essentialismus, was wichtig ist. Bleibt, der Rest fliegt. Sagt Maike Winnemut.
0: und mir ist gerade aufgefallen, wie so häufig in den letzten Sparfuchsfolgen. folgen. Ich schaue eigentlich den Leuten direkt ins Portemonnaie zu beginnen, um ins Gespräch lockerer zu kommen. Ja. Haben Sie Ihr Portemonnaie gerade da? Dann würde ich gerne einen Blick reinwerfen. Natürlich.
1: Ein Riesending. Naja, na ja,
0: also so groß ist es nur auch nicht. Da habe ich schon größere Exemplare okay. gesehen. Kurze Beschreibung, es ist es so dunkelblau. Ja, wie natürlich. vieles in Ihrer Garderobe? Alles. Genau, mit goldenem Reißverschluss. Ein paar Scheine sehe ich wahrscheinlich, weil sie jetzt auf Reisen sind. einfach Reisen, dass sie also ich habe hier sind.
1: ungefähr, warte mal, 110, 120 Euro ungefähr. Ja. Ja. Ich sehe ein, ist das ein Tank? Äh, ja, ein Tankbeleg, weil Haben ich sie jetzt ein Auto? auf Lesetour. ich habe ein Auto, ich habe einen kleinen Honda Jazz, mhm. hauptsächlich, weil ich mit meinem Hund reise, ich habe den, in Wirklichkeit habe ich das Auto nur des Hundes wegen, damit ich den jungen Herrn gelegentlich ins Grüne chauffiere <lacht> und natürlich jetzt auch, um in meinen Garten zu kommen, sonst hätte ich kein Auto, ja. weil ich in der Stadt, wie ich finde, keins brauche, das steht ja. auch da einfach die ganze Zeit nur rum.
0: Haben Sie auch sehr so Erinnerungsstücke mit drin? oder irgendwie? Ich sehe eine Zehnerkarte. Was ist das für eine Zehnerkarte? Äh,
1: Hundetraining habe oh. ich zuletzt benutzt 2017. Mit Fiete. mit Fiete. 2017 war der letzte Eintrag, also schon ein bisschen länger her, dass Fiete ich da war. Fiete ist genug war. getrainiert oder war es so ja. teuer? Oder, äh, <lacht> Nein, also, was, was kostet das so eine ja noch, Stunde? Das ist ja noch eine Zehnerkarte, was kostet ja. eine Stunde? 15 Euro, glaube ich. Also Ach, die Zehnerkarte… Ist noch nicht abgedient. Und, und am Ende
0: bekommt man dann ein äh, Coffee to go. Man kommt, wenn die
1: Karte voll ist. <lacht> ein Hund to go. Vielleicht genau. Organspender-Ausweis. Oh ist ja, da den habe ich auch da. Okay, was haben wir denn noch? Äh, ich habe eine Karte vom. Pflanzencenter Buchwald natürlich, natürlich also das wundert mich jetzt am wenigsten eine sogenannte Green Card sehr nett benannt ja. das heißt ich kriege für jeden Einkauf drei 3 Skonto ja. ich habe ansonsten mit diesen Kundenkarten meine Probleme aber ja. da ich Payback das so Payback und sowas
0: nutze, ja. ich werde auch jedes Mal fragen, haben sie Payback nein und bitte lasst ich mich damit in ich habe keine
1: Payback card ich habe eine Bahncard 50 mhm. da drin
0: ich habe letztens mit jemandem gesprochen, ja. wo
1: ich ihn eigentlich als, als sehr minimalistisch eingeschätzt habe. Der hatte eine Bahncard 100 für 8000 Ökön. Ich Öcken. träume davon. Ich finde mm. das so toll, die schwarze Mamba. Ich würde die so gern mal ein Jahr haben und dann die ganze Zeit nur mit dem Zug fahren. So, warum machen sie das nicht? Und bitte das nächste Buch. Ja. Äh, die schwarze Mamba Garten, wird es Garten und Hund würde ich sagen. Ich sehe es vor mir. Das stimmt, aber ich finde es wirklich toll und ich würde es auch wirklich echt gerne mal ausprobieren, aber dann muss ich warten, bis mein Hund tot ist, weil <lacht> ich glaube, mit dem ganzen Zeit im Bahn in nee, der Bahn zu fahren, nicht. das ist völlig blöd. Das geht wirklich, ist aber ich dachte scheiße. wirklich, was für ein tolles Leben. Ich kenne auch, habe auch mal eine Geschichte gelesen über jemanden, der dann wirklich das im Zug mehr damit erlebt, beziehungsweise dann in den Lounges auch duscht auch. und ja. so. Ja. Ich glaube nur, das ist anstrengend. Also wenn man das unbedingt durchziehen will. Ich glaube, das kommt früher oder später der Punkt, wo du denkst, was zum Teufel mache ich hier eigentlich? Ich will jetzt endlich mal auf meinem Sofa zu Hause rumsumpfen und nicht in ständig in Semi-Öffentlichkeit ja sein. Ne? Ja. Man ist ja unter Dauerbeobachtung und nie allein, also nie ja. privat. Ich glaube, das ist hart. Mhm. Und am Ende von den Sparfüchsen schaue ich immer
0: noch mal gerne auf Social Media. Ich habe mir, äh, weil ich Ihnen eben bei Instagram auch folge, ähm, jetzt in den vergangenen Tagen noch ein Bild gesehen, ähm, ein Schreibtisch, Sie als Schreiberin, einen kleinen Platz
1: noch für den Laptop Winzig.
0: und ansonsten Garten.
1: Beschreiben Sie es doch mal kurz selbst. Ja, es ist Wie kommt nur, das? Nicht nur Schreibtisch, sondern auch Esstisch. Es ist der Tisch. Ich habe ja nur einen Tisch, wo alles stattfindet und zurzeit ist jede freie Oberfläche von Saatenschalen belegt, weil ich meine Pflanzen für dieses Jahr anziehe. Ne? Also ich habe ausgesät, natürlich hauptsächlich Gemüse, Tomaten, Paprika, Chili, die sehr wärmeliebend sind und deshalb im Inneren, im Warmen angesät werden wollen. Die wollen so gern 20 Grad haben. Um zu keimen und dann Einjährige und so. Also ich kaufe ungern für teuer Geld in mhm. Gartencenter, sondern ziehe mein Zeug selber. Spartipp. Spartipp. <lacht> Kostet halt nur eine Menge Platz und auch Nerven, weil man mit acht, ich würde sagen sieben, sechs, sieben, acht Wochen lang mit seinen kleinen Jungpflanzen zusammenlebt, in einer großen, sehr unübersichtlichen WG. Und man selber relativ wenig Platz hat in dieser WG. Aber man ist so eine Art Mundschenk, man muss immer nachschenken, wenn die Kleinen durstig sind. Dann schicke ich sie auf die Reise in ihr Zuhause, da wo sie Wurzeln geschlagen
0: haben. Eine Weltenbummlerin, die das für sich entdeckt hat. Und sie selbst sagt auch, die Freiheit hat mir dieses Ankommen geschenkt. Maike Winnemuth, Dankeschön. Da haben wir ein Vergnügen. Ich bin Andrea Peters und ich freue mich, wenn ihr mir das nächste Mal auch wieder zuhört. Ihr wisst, ich bin on Tour. Ich komme zu euch. Ich will eure Geschichten hören. Macht's gut. SPARFÜCHSE SPRECHEN ON TOUR Für Ihre Anschlüsse werden Sie bitte die Lautsprecher durchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Nächster Halt, Next Stop. Berlin Sucht SPARFÜCHSE SPRECHEN ONLINE und ihr bekommt mehr Folgen und mehr Geldgespräche.